0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Les archives de notre héritage Aujourd'hui on se retrouve avec Sylvain qui va nous témoigner de sa rencontre avec Jésus et surtout qui va nous expliquer comment Dieu a répondu à une de ses prières qui a fait que Sylvain n'avait pas d'autre choix que de croire en lui Alors déjà bonjour Sylvain Bonjour Ça va Ça va est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter pour expliquer un peu qui tu es et d'où tu viens
1: Je m'appelle Sylvain Durand. Euh, je suis originaire de Fécamp et j'ai grandi à Ifto. Euh, j'ai euh, grandi... Je n'ai pas grandi avec mes parents. Je pas eu une, une éducation classique. Euh, mais j'ai grandi en foyer à partir de l'âge de 5 ans et demi. Et en fait... Euh, je, je peux témoigner que euh, Jésus, euh, Jésus peut nous toucher au fur et à mesure des temps. Ce n'est pas forcément quelque chose d'instantané. Ce n'est pas parce que je vais entendre parler de Jésus que tout de suite je vais me convertir. Mais ça peut se faire en plusieurs étapes. Et le, le témoignage, mon témoignage personnel euh, en fait euh, atteste de ça. C'est-à-dire que... Moi, je, je suis arrivé dans un foyer à 5 ans et demi et j'ai une éducatrice qui était chrétienne, qui tenait à ce qu'on suive des cours de cathé et qu'on aille à l'église le dimanche, donc dans l'église catholique. Et euh, donc, chose que j'ai faite pendant euh, plusieurs années. Euh, donc, ça a été moi, pour moi l'occasion d'entendre parler de Jésus. Et ça, c'était la première fois donc, je, que j'entendais parler de Jésus. Euh, Suite à, à, cette, euh, à ce passage de ma vie, euh, j ai, j ai, je suis retourné chez mes parents qui ont divorcé au bout de, de six mois. Et finalement, euh, je suis retourné dans un deuxième foyer où là, j'ai eu un, encore un éducateur qui était croyant, qui lui euh, ne m'a jamais forcément parlé de Jésus en direct, mais qui a beaucoup prié pour moi. Euh... Et ça,
0: il te l'avait dit? Il priait pour toi ou il te l'a dit
1: après euh... ouais, Il nous l'a dit et pas que à moi, il l'a dit à quelques-uns des jeunes qui étaient là avec nous dans le foyer. Ouais.
0: Et il priait dans son coin ou il priait Il, il priait dans dans avec son... toi Non,
1: il priait dans son coin. Okay. Et puis, euh... il avait quelque chose de spécial dans son comportement. On sentait qu'il était différent des autres éducateurs. Ouais. Et puis, euh... déjà, il... il faisait beaucoup plus attention à nous. Mm -hmm. Ouais. Et puis, par exemple, moi, j'étais... Euh, le soir, j'étais tout seul dans ma chambre. Et j'avais l'habitude, quand euh, une fois que tout le monde était couché, etc., de faire un peu le... J'ouvrais je, 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 la fenêtre. Ouais. Je partais en vadrouille. Euh,
0: ah ouais, on vie, délin... ça, en mode délinquant. En
1: mode délinquant. Ok. Et, euh, et en fait, il euh, n'y a jamais aucun éducateur qui a fait attention à ça. Et... C'est lui lui, en fait, à chaque fois que je revenais, je rentrais, euh, il m'attendait.
0: Wow.
1: Comme si, en fait, il, il savait que... Et il m'attendait et il cherchait, en fait, à, à discuter ou pas, en fait, selon l'état le, selon dans lequel j'étais, quoi. Mais
0: et vous ça, êtes montré qu'il ouais. qu était là, quoi. Ouais,
1: et il... Qu il avait les yeux sur moi. Exactement, ouais. ouais. Wow. Et donc, ça, ça a été la... la, la, la ça a été... Euh... Une deuxième personne, en fait, qui m'a amené, en fait, à, à Entend. entendre parler de Jésus, indirectement. Ensuite, plus tard, j'ai eu un, un ami de quartier qui a une fille et donc, et donc il voulait que je sois le parrain de cette fille. Mm -hmm. Et comme moi, je n'ai pas été baptisé, alors j'ai dû faire des réunions de catéchisme. Voilà. Et puis, comme j'avais aussi envie d'être le parrain de, de la petite, bah, j'ai fait ces réunions-là. Donc, ça a été euh, la troisième fois que j'ai entendu parler de Jésus. Voilà. Quatrième fois, donc, ça a été à mon tour de, de, de devenir papa.
0: Et là, il y a eu combien de temps qui se sont écoulés entre la première fois où tu avais entendu entre parler de Jésus fois, et...
1: Il y a eu... Euh... Entre la première fois que j'ai entendu parler de Jésus et la, 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 la quatrième fois, là, la, ouais. la fois où moi-même j'ai décidé de baptiser ma propre fille, ouais. il y a eu euh, six ans qui se sont qui se sont passés.
0: Ouais, quand même. Hein.
1: Euh, ouais, mais même plus, non, même plus que ça. Ok. Plus que ça, parce que on parle de, j'avais cinq ans et demi au départ, ouais. et quand j'ai baptisé ma fille. Quand j'ai voulu faire baptiser ma fille, j'avais 23 ans, donc non, c'est c'est oh plus oui. que ça, tu vois. C'est 18 ans, Puis, ouais. il y a 18 ans que se Et soit
0: comme quoi de... Dieu fait son chemin, enfin en, en tout cas, cas,
1: tu... Exactement. Wow. Je veux dire, Dieu, il a sa main posée sur toi, et en fait, il ne te lâche pas. Mm. Et même, toi, même si toi, tu ne le sais pas. Ouais. C'est-à-dire, tu, quand, quand tu t'as donné ta vie à Jésus, mm. tu sais qu'il est là, qu'il ne te lâche pas. Mais là, c'est encore plus que ça, c'est tu ne le connais même pas, mais mmh. lui, il a déjà sa main posée sur toi. C'est ça. Quand tu dit voilà, euh, euh, avant même que tu naisses, je te connaissais déjà. Ouais. Et bien là, c'est exactement ça, tu vois. C'est-à-dire que, et même dans, dans ce que j'ai pu vivre, en fait, j'ai été délinquant. J'ai eu tous mes amis d'enfance qui ont terminé dans la drogue, drogue mmh. dure. Donc, héroïne, cocaïne. Et ce, ils ont même fini par se piquer, tu vois. Et, euh, et moi, j'ai été écarté à chaque fois. En fait, à un moment donné, comme si euh, le Seigneur, il permettait une rencontre pour, pour que je soit, que j'aille trop loin, en fait, wow. euh, dans la délinquance, et etc. Mm. Et donc, du coup, euh, le jour, par contre, où j'ai décidé de faire baptiser ma fille, Là, j'ai dû assister de nouveau à des réunions de cacéchisme parce que je n'étais toujours pas baptisé.
0: Mmh.
1: Et à ce moment-là, lors de ces réunions-là, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. Mmh. Comme si mon cœur était prêt à recevoir déjà, ouais, C'est ça. ça.
0: Ton cœur était ouvert à la et possibilité.
1: À tel, à tel point que le prêtre, il est venu et il m'a dit, voilà, on, on, on fait des rencontres avec des jeunes chrétiens, est-ce que Monsieur Durand, vous souhaitez participer
0: mm.
1: Je n'ai pas fait de réponse, mais dans le même temps, j'ai fait la rencontre de Donatien euh, Rami, mm. qui qu habitait aussi sur Ifto. Et en, en fait, je l'ai rencontré parce que j'allais à une distribution alimentaire. On était dans le besoin avec ma femme et avec nos enfants. Et depuis ce jour où je l'ai rencontré, après, j'ai pas arrêté de le rencontrer tout le temps. Et
0: lui était chrétien.
1: Et lui était chrétien. Mm. Et en fait, il m'a m'a partagé sa foi au travers de, de la louange. Donc, ça, ça pouvait arriver euh, qu'il m'invite chez lui, ou boire un café, et puis là, il sortait la guitare et il me faisait des chants euh, de louange mm. comme ça. Ou alors, il venait à la maison pour euh, partager un, un jeu de société, ça pouvait être un jeu de cartes. Euh. et Mais toujours, on passait des temps de qualité ensemble, quoi. Ouais. Et puis... Euh... Au bout d'à peu près euh, une année, presque une année. Presque une année, oui. Euh, ben, il m'a proposé d'aller à une soirée de longue veille. Donc la soirée de longue veille, pour la, la petite histoire, c'est euh, le jour de l'an, en fait. OK. Voilà. Et il me dit, voilà, euh, pour le jour de l'an, nous, euh, à l'église où je vais, euh, ben, on organise une petite soirée où euh, des gens qui. N'ont pas forcément euh, de soirée prévue avec la famille ou avec les amis, etc., mm -hmm. Ils peuvent se réunir.
0: Okay.
1: Et puis il m'a dit est-ce que toi, Sylvain, euh, tu es intéressé pour venir à cette soirée euh, Sur euh, le moment, je n'étais pas trop chaud. Pas chaud. <rire> pas non, Et puis, finalement, euh, finalement, au bout de quelques jours, je dis « Oh, bon, pourquoi pas ?» Finalement, euh, après tout, euh, on n'a rien de spécial de prévu. Et puis, je suis allé. Et puis là, j'ai découvert quelque chose que j'avais pas découvert, que j'avais jamais découvert jusque-là. Mm -hmm. J'ai vu des gens qui s'aimaient, mais qui s'aimaient vraiment. Tu vois Et c'est vraiment la perception que j'ai eue. Mm -hmm. Et depuis même ce jour-là, il y a un verset qui me parle beaucoup. C'est « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que le monde verra qui je suis. » Wow. Et en fait, ce jour-là, c'est ça qui m'a percuté. J'ai mmh. vu des gens qui, qui s'intéressaient les uns aux autres, qui avaient vraiment le souci de savoir comment l'autre, il allait... Et, je, et, et ça m'a vraiment interrogé. Et je me suis dit, mais Donassin, je fumais à, à l'époque, j'allais dehors, je fumais ma club. Et puis en même temps, je disais à Donassin, mais c'est pas possible, quoi. Mmh. Et euh... Moi j'ai jamais vécu un jour de l'an comme ça. J'ai jamais vu. Déjà, je, je suis, le seul là déjà avec la club dehors. Il a personne
0: qui fume. Il a personne
1: qui fume. C'est quoi ça cette histoire
0: ouais. Et
1: puis après, les gens, ils se prennent tous dans les bras. Ils sont, ils ont tous le sourire et tout. ils sont tous contents d'être là et tout ça. C'est quoi l'histoire là
0: et ils ne boivent pas, peut-être. Non, il bah, n'y avait pas d'alcool.
1: Il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien du tout.
0: Attention, on ne dit pas qu'on n'en boit pas. Hein. Oui. Mais juste, euh, voilà, la, en tout cas, le jour de l'an ils n'étaient pas là pour boire et boire et boire. Exactement. Quoi. Mm.
1: Et moi, jusque maintenant, ça, ça avait souvent été ça. Quoi. On boit comme euh, des trous et après, on est là aux fenêtres à crier. Et, et, et j'ai été interpellé vraiment par cette soirée-là et la rencontre que j'ai faite des gens qui étaient. Et puis euh, finalement Donassin a proposé de me raccompagner chez moi après. Donc euh, on parle, peut-être il était 2h du matin. Hein, et euh, donc il, il m'a accompagné. On a continué de discuter, euh, de partager, etc. Et puis à un moment, Donassin m'a posé la question, il devait être quelque chose comme 5h ou 5h30 du matin. Il m'a regardé, il me dit Sylvain, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus et là, j'ai dit oui. Ah, et on a fait prêt. la prière de repentance ensemble. Là, j'étais prêt. J'étais vraiment prêt. Et ça, ce jour-là, c'était le 1er janvier 2006. Voilà. D'accord. Et depuis le 1er janvier 2006, je peux attester et avec fierté dire que c'est le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie. Ah. De, de suivre Jésus, c'est le meilleur choix que j'ai fait. Ouais. Et je peux attester aussi qu'il y est un soutien qu'il est un rocher, qu'il est fidèle et que c'est lui le créateur, le seigneur de l'humanité. Mm. Et je peux le dire avec conviction et je, peux, je pourrais donner encore d'autres témoignages de choses qu'il a accomplies, qu'il a faites dans ma vie qui sont incroyables.
0: Mm. Alors, oui, petite parenthèse, nous avons un, un petit Joshua qui est là. Et donc, si vous l'entendez derrière, c'est normal, pas de panique. Mais, euh, mais du coup, euh, le Seigneur t'a protégé quand même de, de, la, de la délinquance, de tout ça. De... Même si je suppose qu'il y a eu des... J'aurais dû aller en
1: prison. J'ai fait des courses-poursuites avec la police, avec les gendarmes. Ouais. J'ai été condamné à la prison avec sursis. Wow. Mais j ai, j ai, j ai, Je n'ai jamais été, je suis jamais allé en prison et pourtant j'ai fait plusieurs, j'ai été arrêté pour plusieurs cambriolages et j'étais clairement un délinquant. Mais euh, chaque fois, le Seigneur, il a permis qu'il y ait une porte de sortie mm -hmm. qui se présente à moi et qui me fasse sortir en fait du chemin dans lequel j'étais. C'est un truc. Et de... avec le recul en fait, c'est là que j'ai compris, je me suis dit, ok, Dieu était là à ce moment-là. Mm. Tu étais là... Euh, ok, c'est vrai, c'était difficile, c'était pas facile, mais toi, tu étais là et tu avais un œil déjà euh, sur, sur ma vie, quoi. C'est ça. Voilà. Il ne t'a jamais
0: quitté, en fait. En fait,
1: j'étais élu par toi, quoi. Mm. C'est ça. Je me suis dit, tu es mon Père Céleste mm -mm. Et... et tu m'avais choisi depuis... Avant même que je naisse, tu m'avais mm. choisi. Ouais. Et c'était établi depuis déjà toute éternité. Et puis aujourd'hui, bah, c'est comme ça quoi, je suis mmh. ton fils.
0: C'est ça. Voilà,
1: j'appartiens au royaume de Dieu.
0: Amen Et du coup, il y a une petite histoire qui t'est arrivée qui est juste incroyable. Oui. Et je veux vraiment que tu nous le partages et que tu puisses nous expliquer vraiment du début ce qui s'est passé.
1: Alors, euh, suite à, à ma conversion évidemment, mais j'ai commencé à m'intéresser sérieusement en fait à qui était Jésus et à qui est-ce euh, qu'il représentait et euh, mes premières prières ça a été alors déjà ça le, le, le fait que je donne ma vie à Jésus ça a créé une transformation en moi mmh. ça a créé une ouverture aussi sur euh, le monde autour de moi je me suis ouvert en fait à ce qui était autour de moi mmh. et euh, et par exemple un exemple tout bête hein, j'avais 26 ans j'avais pas le permis Ouais. jusque maintenant, j'avais décidé que je ne le passerais pas parce que ça ne me servirait pas, etc., et tout. Tu avais
0: assez de monde pour te transporter Exactement, ou les transports et en commun. Exactement.
1: Je t'ai surifto, ça m'allait bien comme ça. Okay. Et puis voilà. Et, et en fait, à, à partir du premier jour déjà, euh, ça, ça a été un changement déjà. Euh, mais pourquoi déjà tu ne veux pas passer ton permis Va passer ton permis, hmm. tu vois.
0: Pourquoi veux-tu être dépendant des autres
1: voilà, Va, « Va passer ton permis. » Et du coup, les premières prières que j'ai eues, ça a été quand je me rendais au code, comme ça. Je dis, ben, « Ok, Dieu, si, si tu existes, tu es vraiment là avec moi, et ben, je, je veux prier pour que tu, tu m'aides lors de ces leçons-là et que tu me donnes la capacité euh, ben, d'enregistrer, la capacité euh, d'évoluer aussi. Mm » -hmm. Et je pense, quelque part, si je n'avais pas passé mon permis, c'est parce que j'avais peur, en fait, de, du monde qui m'entourait. Et je voulais mmh. me protéger. Ok. En fait. Et du coup, il y avait des limites que je m'étais mises mmh. pour me protéger, en fait, du monde qui était autour de moi. À, à force de, de ce que j'avais vécu, etc., j'étais un peu comme une bête euh, blessée. Je voulais me protéger surtout de, de tout ce qui se passait autour de moi.
0: Mmh.
1: Et, et Jésus est arrivé en moi. Et il a tout. Euh, tout il détruit. A tout, il a tout détruit, il a tout fait. Mm. Il a brisé les chaînes, quoi. Amen. Exactement, ça, il a brisé les chaînes.
0: Ouais.
1: Et après, du coup, je me suis vraiment intéressé de, de, de près à lui, quoi. Mm. J'ai commencé à, à lire la parole régulièrement, à mettre la louange à la maison, etc. Et très vite, en fait, l'amour de, de la parole de Dieu, euh, il a grandi. Mm. Et j'ai souhaité avoir une Bible d'études. Ouais. Et mais j'avais pas de sous. <rire> j'avais pas d'argent parce qu'on était un peu fauchés quoi. Ma femme elle travaillait à mi temps, moi je travaillais pas. On allait chercher les colis alimentaires. C'était compliqué d'acheter une bible ouais. alors qu'on avait euh, déjà à peine de quoi se nourrir. Ouais. Et puis. Hein, mais j'étais quand même ancré dans la foi et je continuais à aller au, à, à l'église et aux réunions auxquelles je pouvais aller, etc.
0: Mais tu avais cette soif d'étudier
1: plus. cette euh... soif vraiment d'aller ouais. encore plus loin, quoi. Et, et, et un jour, je suis allé dans une réunion en région rouennaise, en anfreville la mivoie Et là, il y avait un pasteur américain qui était là, donc euh, Paul Tucker. Et cet homme-là, il était en train de prêcher. Mmh. Et dans son prêche, en fait, il parle d'une histoire. Le, le Seigneur, il, il allait sur une île. Et au moment de partir, le Seigneur lui dit, « Voilà, il faut que tu prennes cette Bible-là dans ta valise. Et tu la donneras à quelqu'un euh, que tu vas voir sur cette île. Tu lui donneras euh, parce qu'en en fait, il en a besoin. Et parce que j'ai choisi que de lui donner. Mmh. » Et moi, quand j'ai entendu cette prière, alors que j'avais pas d'argent pour acheter de ma Bible d'études, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais demander à Dieu dans la prière qu'il me donne une Bible d'études. Wow. Et j'en ai parlé à une seule personne de cette histoire. J'en ai parlé à la femme de mon pasteur. Et quand je lui ai parlé de ça, elle m'a dit, écoute, Sylvain, si tu fais une demande à Dieu... Il faut que tu sois précis dans ta demande. Mmh. Il faut que tu demandes quelque chose de précis. Ouais. Et alors, quand, je, quand, je, quand elle m'a dit ça, je dis « Ok, je vais lui demander quelque chose de précis. Je vais demander une Bible Thompson, euh, noire, avec la couverture souple, ouais. avec les pages dorées sur le côté, avec les écritures de Jésus écrites en rouge dans, dans la Bible. Et je vais prier et on verra ce que ça va donner. »
0: Truc de fou, mais t'imagines les détails que tu as donnés, enfin, genre le détail de fou, quoi.
1: Ben, en fait, j'ai pris à la lettre euh, ce que la femme du pasteur oui. m'a dit. Je dis, ah ouais, je vais lui, donner, je vais lui demander dans les détails. Mais Et Dieu puis, aime plus, les détails. C'est tellement juste, parce que si on, si on regarde dans la parole, le Seigneur, il nous dit, demande, tu recevras. Ouais. Et puis, il nous invite aussi à aller dans les détails. Amen. À précisément ce que l'on veut. Tellement. Et puis, je crois que si on, lui, si on fait des demandes, euh, si on fait des demandes qui, qui sont en adéquation avec ce que lui, ouais. avec ce que lui veut, ouais. je crois qu'il il, donne, il donne. Il donne. c'est bon ouais. et, et donc oui, j'ai prié et pendant, pendant quelques mois ça a duré peut-être 5-6 mois et puis un beau jour il y a eu un pasteur anglais qui, avait, qui était invité à venir dans notre, dans notre église un pasteur des églises Élim. et mm -hmm. Et puis, euh, cet homme-là, il venait en, en train, il se rendait à Efton en train. Et c'est le pasteur et sa femme qui sont allés le chercher en voiture à la gare. Et puis, quand il est arrivé dans la voiture, il leur a dit, voilà, j'ai quelque chose d'important à vous dire. C'est que dans ma valise, j'ai une Bible à donner à quelqu'un ici, mais je ne sais pas à qui. <rire> et là, évidemment, la femme du pasteur étant là, elle lui a dit, mais moi, je sais pas. Parfaitement, je sais exactement à qui vous devez donner cette Bible-là. OK. Et donc, ils sont partis en voiture. Moi, j'arrivais à pied à l'église. Et juste devant la porte de l'église, là, comme ça, on est arrivé au même moment. Et ce pasteur, je ne connaissais pas du tout, mais alors pas du tout, il me tend un cadeau comme ça dans les mains. Et il me dit Ça, c'est pour toi. OK. C'est cool. <rire> Merci. Merci beaucoup. Et j'ouvre le colis. Et là, je découvre la Bible. Et je découvre la Bible telle que je l'avais demandée. C'est-à-dire que c'était bien une Bible Thompson, une Bible d'étude, avec la couverture noire, souple, avec les pages dorées sur le côté, et avec les écritures de Jésus notées en rouge à l'intérieur de la Bible. C'était tellement incroyable pour moi et ça a tellement mis, euh, ça a assis ma foi. Ouais ça a ma foi. Ça, ça met les frissons. Pour parce moi, que... c'était extraordinaire. C'était incroyable.
0: Et c'est incroyable.
1: Ça, le, le Seigneur, il dit que dans les moindres détails, il fait attention à nous. Mm. Ça, et, euh, mais là, j'ai eu tellement la sensation d'avoir de, de, de l'attention. Mm. Et c'était quelque chose de nouveau finalement, ouais. dans ma vie, tu vois et ça a assis ma foi, ça, ouais. ça a été l'effondrement. À partir de ce moment-là, j'ai été convaincu que si je priais, le Seigneur répondait répond, à ma ouais. prière. Et puis, euh, eh bien, ça m'a fait, fait grandir, ça m'a fait mûrir, évidemment. Mm. Et puis, ben, je suis reconnaissant évidemment de ça. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, enfin… J'ai témoigné tellement de fois de cette histoire.
0: Ouais. Parce que et puis on ne peut pas dire que c'est une coïncidence là c'est impossible les gars je vous promets cette Bible en plus est une Bible qui est extrêmement rare Enfin en tout cas on ne la voit pas tous les jours dans les mains de tout le monde ouais. et, et, et avec tant de détails le, le Seigneur a dit ok tu veux ça bah, je vais te la donner, je sais que tu n'as pas les moyens mais je vais te la donner
1: exactement. et il
0: a trouvé la personne qui savait ce qu'il fallait exactement que tu aies et il l'a amené jusqu'à toi, sans pression. C'est ça. <rire> Et toi, on te l'offre. Tenez, voilà. Magnifique.
1: Voilà. C'est une
0: histoire incroyable.
1: C'est un cadeau, euh, un, un beau cadeau. Et souvent, on attend des grands, grands miracles de Dieu.
0: Mmh.
1: On s'attend à ce qu'il ouvre la mer en deux, euh, comme il a pu le faire pour le peuple égyptien à l'époque. Mmh, mmh. euh, pour le peuple d'Israël à l'époque, face aux Égyptiens. Oui,
0: Ouais. ouais toi.
1: Et, mais, euh, mais en fait, Dieu il agit au quotidien tous les jours. Alors il ouvre pas forcément la mer en deux, mais là précisément ce que je suis en train de vous témoigner là, c'est un miracle. Mmh. C'est un miracle parce que parce que c'est impossible euh, d'avoir une Bible comme ça. Euh, c'est vraiment l'effet de la prière, quoi. Et c'est vraiment parce que Dieu a décidé de me donner cette Bible que je l'ai eue, quoi. C'est mm -mm. pas autre chose. Et ça, c'est un miracle. Mm -mm. Et je tiens à dire que euh, si je par... si je dois parler de ma conversion, c'est pareil. Pour moi, c'est un miracle. Quelqu'un qui qui vit. Qui a une vie euh, de délinquance, quelqu'un qui, qui n'a pas été aimé pendant toute sa vie et qui, à un moment, euh, découvre Jésus dans sa vie et ouais. est totalement transformé, ben pour moi, ça, c'est un miracle.
0: Ouais.
1: C'est un miracle. Parce que Quel... combien
0: de personnes peuvent dire que, comme ça, par enchantement ou par la vie, peuvent être changées d'une situation où, comme tu dis, tu as manqué d'amour, tu étais donc forcément dans la colère, dans la rébellion, et c'est ce qu'on voyait dans ton comportement, enfin, et ce qui est normal, mais d'être changé du tout au tout comme ça, alors qu'il euh, qu n'y avait rien qui, qui aurait pu le faire à part Jésus. C'est ça. C'est un miracle.
1: C'est un miracle. Mm. C'est un miracle. Et ça, ça se produit tous les jours. Ouais. On ne le sait pas. Ouais. Mais ça se produit tous les jours. Ouais. Dieu fait ça tous les jours.
0: Et c'est pour ça que je veux vous laisser la parole à, à tous. Tous ceux qui ont des témoignages comme ça. Parce que je veux que le monde entende que ça se passe tous les jours. Et pas qu'à une personne, mais en fait à tout le monde. Exactement. C'est… C'est wow. ça. En tout cas, je suis très émue. Hein, et je l'étais tout à l'heure quand tu m'as raconté l'histoire. Et j'ai dit non, il faut qu'on l'enregistre. Parce qu'en fait, c'est ça en fait. C'est ça que Dieu demande, enfin dans… Il te demande à toi de te demander ce que tu veux dans les moindres détails. Forcément, il faut que ça soit avec la volonté de Dieu. C'est-à-dire que tu... si tu demandes quelque chose qui est complètement à l'encontre de ce qu'il veut, il ne te le donnera pas, ça c'est sûr. Mais si jamais… Euh, pour x ou y raison, tu as besoin de quelque chose, vraiment du fond de ton cœur, et que Dieu veut te le donner parce que ça va dans, dans son chemin, ben, demande, mais avec les détails, avec les écritures
1: rouges. Exactement. Tu vois ce que je veux dire Il ne te donnera pas si c'est quelque chose qui va te faire tomber.
0: Exactement.
1: Et si c'est quelque chose qui t'élève, et si mmh. c'est quelque chose qui l'amène vers lui. Mmh, mmh. Parce que c'est quand tu es avec lui que tu es bien, que tu ça. es... Tu es euh, coucouné, tu es euh, protégé, ouais. tu es proche de Jésus. Mm, mm. Donc, si, si c'est quelque chose qui t'amène à lui et qui t'amène à être protégé par lui, mm. il te répondra forcément favorablement. Mm. Et s'il si ne te répond pas favorablement, alors c'est peut-être que certainement, certainement quelque chose qui va te faire chuter, qui, qui va te faire tomber à un moment.
0: C'est ça. Et des fois, il veut te donner ce que tu as demandé et puis ça prend un peu plus de temps. Aussi. Mais parce que son temps est parfait. C'est ça. Et... et ouais, comme je t'expliquais tout à l'heure, j'ai par exemple avec euh, mon mari, avant que je le rencontre, j'ai eu une période de célibat qui était très très compliquée parce que je souffrais énormément de ce célibat. Et du jour où j'ai compris qu'en fait, j'avais le droit de demander à Dieu les critères que je voulais pour mon mari, eh ben, j'ai dit « ok ». Je te fais ma liste Et donc, j'ai commencé à lui dire, bah, « Ben voilà, mon mari, je veux qu'il soit bricoleur. Euh, je veux qu'il aime la vidéo comme moi j'aime la vidéo. » Et j'ai commencé à faire ma liste. Et ça a pris du temps. Ce temps a été long, mais c'était le temps de Dieu. Et aujourd'hui, je suis mais, tellement reconnaissante de ce que le Seigneur a fait parce qu'il m'a donné tout ce que mon cœur désirait. Et en fait, ce qu'il m'a donné n'allait pas à l'encontre ou ne m'a pas éloigné en tout cas de Dieu, au contraire. Aujourd'hui, on est encore plus proche ensemble du Seigneur qu'avant. Et waouh, wow, Dieu fait dans les détails. Hein. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: Bah Écoute, euh, non, pas pour aujourd'hui en tout cas. Peut-être que bientôt j'aurai un autre euh, témoignage à, de, de, à te donner de ce que Jésus a fait dans ma vie, mais en tout cas pour aujourd'hui. Carrément. Voilà, on va s'arrêter là.
0: Ok, bah écoute, merci beaucoup Sylvain.
1: Eh ben c'était un plaisir pour moi.
0: Et euh, j'espère qu'on aura l'occasion parce que je suis sûre que tu as encore plein d'autres témoignages à donner parce que Dieu a fait tellement pour toi, il a tellement pourvu que, que je pense qu'on pourrait en refaire un en tout cas, un autre podcast. Et, euh, et voilà, donc je vais vraiment terminer ce podcast ici et je voulais juste vous encourager tous à croire que Dieu peut faire plus que ce que vous imaginez et que si vous êtes dans le besoin de quelque chose que, que vous attendez, rentrez dans les détails. Là, vraiment, par ce témoignage, il nous montre que... Et, et je te jure, moi, ce qui me marque, c'est les Écritures rouges. Genre, toute la Bible est écrite en noir, et, et ce que tu as demandé, c'est que les paroles de Jésus étaient en rouge. Et, et c'est ça, en fait. C'est demander les Écritures rouges. demander les petits détails, les petites choses, et Dieu pourvoira. Mais c'est... Vous, vous le verrez. Je, je suis sûre que vous le verrez s'accomplir. Voilà, je vous souhaite en tout cas d'être béni. J'espère que vous avez été enrichi par ce témoignage. Et en attendant de vous retrouver très vite, soyez bénis et à bientôt. Ciao.